0: Siedem 7 minut na gości w Meloradiu Zaprasza Piotr Jędrzejek
1: Nadszedł czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości Dzisiaj ze mną w studiu Landberry. witam Cię Cześć Landberry przyszła do nas ze swoją nową płytą, płytą Obecna Bardzo się cieszymy
2: Zgłaszam swoją obecność, jestem i bardzo się cieszę, że pogadamy sobie o tej płycie
1: A rozmowę zaczynamy już za chwilę, zostańcie z nami
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: Dziś w studium Aloradia Landberry jest gościem programu 7 minut na gości. Obiecaliśmy, że o płycie będziemy mówić, twojej najnowszej płycie, ale zanim do niej przejdziemy, trochę w napięciu potrzymamy może naszych słuchaczy i widzów. Chcę zapytać o taki etap, na którym teraz jesteś, etap artystyczny.
2: Chciałbyś taką globalną analizę tego, na jakim etapie jestem. To jest bardzo fascynujący i piękny etap. W ogóle ja mam tak, takie uczucie w sobie, że się rozkoszuję tą drogą, którą podążam. Ta droga obfitowała naprawdę w super wydarzenia artystyczne. Raz, że premiera mojego mojego muzycznego dziecka już czwartego, czyli płyty obecnej. Obecna. Ale też mój udział jako trenerki w programie Voice of Poland. To było coś absolutnie fantastycznego. Także jestem bardzo wdzięczna za ten ten rok. Pełen niespodzianek i, i zwrotów akcji. Jestem przede wszystkim wdzięczna i szczęśliwa. Tak mogłabym scharakteryzować drogę, na której jestem teraz.
1: Ten rok to też był rok zmian?
2: oj zdecydowanie. Zaczęliśmy od grubych zmian na początku mhm. tego roku, bo zmieniłam wytwórnię i, i, i wydałam pierwszy single w tejże wytwórni na początku roku, nocny Ekspres. A potem obiecałam też fanom, że tej muzyki nie zabraknie, w przeciwieństwie do poprzedniego roku i będzie dużo singli i, i tak też się stało. Bo były regularnie
1: Iga. Mówisz o, y, mówimy o tych zmianach, mówimy o, o tym, że, że powracasz. Często tak bywa, że artyści wracają z, z nowym jakimś do, dorobkiem, mm-hmm. chcą się przebić y, i teraz pytanie właśnie, tak w ogóle do opinii publicznej, czy chcą się przebić do swoich fanów, czy chcą się fanom pochwalić czymś nowym, bo wiem, że wracasz z takim ostrzejszym brzmieniem, wysłuchałem całej płyty od deski do deski i mówię, tu się dzieje, tu się dzieje ostrzej.
2: Dzieje się inaczej, rzeczywiście, ja też nie ukrywam, że gdzieś tam w moim, w moim muzycznym DNA ta muzyka rockowa, pop-rockowa ma swoje no, duże miejsce, zajmuje duże miejsce. I chciałam w końcu dać też słuchaczowi to odczuć bardzo wyraźnie, nie tylko na koncertach, bo na koncertach rzeczywiście nasze aranże niektórych piosenek były stricte takie poprockowe zawsze, nawet wtedy, kiedy wydawałam single, które były elektropopowe. To te gitary gdzieś tam dominowały i tak też jest tutaj. Te gitar jest sporo, bo są te drapieżne, mocne, ale też... Dostałam takie sygnały od fanów, że chcą bardzo posłuchać ballad w moim wykonaniu i tak też się stało, czyli ta gitara też jest w wersji lirycznej, jest też piano, także są różne odcienie. Ale to, co chcę przekazać przede wszystkim jako taka ogólna, ogólny przekaz tej płyty, to to, to, żeby być obecnym tu i teraz. To jest taka kontynuacja też mojej myśli z poprzedniej płyty, żeby nie taplać się w przeszłości, nie wybiegać za bardzo w przyszłość, tylko tylko nauczyć się po prostu rozkoszować tym, co jest tu i teraz. A z z doświadczenia wiem, że to naprawdę przynosi ogromne owoce i ogromne też szczęście i też takie ogólne zdrowie, zdrowie zwłaszcza to samo poczucie psychiczne, się poprawia wtedy, kiedy skupiamy się na tym, co tutaj i
1: teraz. Ale mówisz tak na życie, czy tak w twórczości?
2: I w twórczości, bo to mhm. się tutaj u mnie zazębia bardzo mocno i, i, i mam to szczęście i e, ogromny, ogromny luksus, e, że, że robię to, co kocham i mogę się dzielić ze słuchaczami moją, moją twórczością. Mm. I fajne jest też to, że. że że oni są, że oni są też otwarci na na te moje zmiany. Także to jest super. A przy okazji też ja docieram do nowej publiczności.
1: Ale z drugiej strony od przeszłości się nie odetniesz. Myślę o tej przeszłości tak, artystycznej. Tak, tak, Rozumiem, tak. że tego nie chcesz robić.
2: Nie, nie, absolutnie. Ja Jestem też bardzo wdzięczna za to, co się wydarzyło, co mnie doprowadziło do tego momentu, w którym jestem teraz. Dlatego yy, nadal śpiewam te piosenki, które były na początku yy, mojej drogi, począwszy od debiutu. Niedawno nawet wróciłam do wykonywania piosenki Podpalimy Świat na koncertach. Mhm. Tylko, że w zmienionej aranżacji, bo nie wyobrażam sobie też wracać do aranżacji sprzed 7 lat, tylko chcę coś zaproponować, coś innego, coś co rezonuje z tym, na jakim etapie jestem teraz, także, także jest, jest, ta akurat piosenka jest też w wersji takiej poprokowej.
1: Są artyści, którzy mają, śpiewają gotowe już piosenki napisane mhm. przez kogoś innego. Tak sobie myślę, że ci, którzy sami je tworzą od początku do końca, bardziej się z nimi utożsamiają i potem bardziej chyba odczuwają, że ten czas upłynął, że gdzieś ta wrażliwość, że, 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 że pojawił się ten dystans. Mhm. Masz takie poczucie, kiedy słuchasz tych piosenek starszych?
2: No wydaje mi się, że tak, że że to już jest trochę pieśń przeszłości, że artysta nie bierze udziału udziału w ogóle żadnego w w tworzeniu, w pisaniu, wręcz myślę, że to jest takie pożądane i też wielu artystów ma taką chęć po prostu. To też wiem z z mojego doświadczenia jako jako songwriterka, kiedy kiedy pisaliśmy też dla innych artystów, to ten ten udział jest jak najbardziej powiedziałabym, że wiodący. i fajne jest też to we współczesnym procesie tworzenia, że um, odeszliśmy od tego takiego sztywnego podziału na muzykę i tekst. Bo kiedyś mieliśmy bardzo jasno przy piosence zaznaczona muzyka. No, na przykład tam nie wiem, Romuald Lipko, mhm. tekst y, Jacek Cygan. No, dajmy na to. A teraz jest to już od paru lat my jako, myślę, że tutaj mówię tylko o Polsce, że my się naprawdę reformujemy, uczymy się tego nowego teamworku, takiej pracy zespołowej. Wszyscy jesteśmy równo odpowiedzialni za zarówno za warstwę liryczną, jak i tę muzyczną, również czasami produkcyjną. Stąd też dużo nazwisk pojawia się czasami przy utworach. Ale to jest naprawdę piękne. Ta wymiana energii pomysłów, ta burza mózgów w studiu, ta muzyczna chemia, która się unosi to jest naprawdę przyjemne doświadczenie a tym bardziej mam to szczęście, że, że moi kompani do tworzenia to są moi po prostu przy, przy, prywatnie przyjaciele, więc do czego chcieć więcej.
1: I 7 minut naszego spotkania, pierwsze 7 minut upłynęło Landara dzisiaj jest moim Państwa gościem wspominaliśmy o płycie, mówiliśmy o, o tych piosenkach bardziej lirycznych w takim razie czas na piosenkę debiutuje
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Wracamy do rozmowy z Landberry w programie 7 minut na gości. Obiecałem, że o debiutach będzie, to tak w szerszym kontekście porozmawiajmy. Najpierw o tym najnowszym debiucie, czyli piosence debiutuje. Piękna, yy, piękny ten utwór. Ja jakoś bardzo przyznam się, tak yy, zainteresowałem. Przykuł moją uwagę.
2: Bardzo mi miło. To bardzo ważny też utwór dla mnie. Yy, ponieważ no, czuję, że artysta wydając yy, kolejne single, kolejne albumy, na swój sposób de- debiutuje. U mnie akurat ten numer powstał w momencie, kiedy zmieniałam wytwórnię i na chwilę musiałam musiałam być cicho, że tak powiem, w sensie musiałam wstrzymać się z wydawaniem czegokolwiek i dostawałam takie sygnały od od fanów, ale czekaj, ale gdzie ty jesteś? Gdzie ty zniknęłaś nagle? Dlaczego ciebie nie ma? Przecież powinnaś być wszędzie i stwierdziłam, że zamiast się na to wkurzać, że ja nie mogę im jeszcze powiedzieć i zdradzić tego, że słuchajcie, mam taką przerwę, bo zaraz tutaj będzie zmiana i tak dalej, to stwierdziłam, dobra, to może napiszę o tym piosenkę. I ta piosenka chyba najszybciej w ogóle powstała ze ze wszystkich, które są na albumie. I to też jest bardzo ważne, żeby na tej drodze no, to jednak debiutować, cały czas poszukiwać, cały czas y, sprawdzać nowe rozwiązania. I produkcyjne, i, i te w i te, y, warstwie lirycznej. Żeby nie spoczywać na laurach, tylko cały czas pracować i, i się rozwijać.
1: To teraz zapytam o ten debiut sprzed lat. Co jest mm. dla ciebie takim momentem przełomowym?
2: Uff, dużo tych momentów mhm. było naprawdę. Ym, I też ta droga była dość kręta i wyboista, bo Do momentu mojego debiutu, czyli do roku 2015 roku, naprawdę dużo się działo. Doskonaliłam też swój warsztat, gromadziłam demo, jeszcze wtedy w języku angielskim, bo dopiero mój pierwszy producent i mój menadżer mnie przekonali do tego, żebym sięgnęła do języka polskiego, za co jestem im bardzo wdzięczna. Ale przedtem ta droga była naprawdę momentami też dramatyczna, Aczkolwiek happy end jest jest niesamowity, ponieważ chociażby taka sytuacja i piękna historia zarazem. Prawie 10 lat temu stałam po tej drugiej stronie w programie, w którym dzisiaj zasiadam na pięknym, czerwonym fotelu. Jestem trenerką i to jest jest coś absolutnie porażającego dla mnie, że że tak to się wszystko pięknie toczy. I to chyba... wydaje mi się, że determinacja i takie konsekwentne dążenie do, do swojego wymarzonego celu, to jest taka bardzo bardzo ważna składowa tej całej drogi artystycznej.
1: Usłanej też porażkami?
2: Oj tak. Odmowami, ścianami, hmm. takim też taką dużą, uodpornieniem się na, na projekcje innych ludzi na mój temat. Hmm. I konsekwentnie po prostu odkrywaniem i pielęgnowaniem też uczucia do muzyki, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, żeby... Mm, to jest jak relacja, mhm. moja, moja relacja z muzyką. I trzeba o nią dbać, żeby, żeby to, to nie była ani rutyna, ani żeby tam nie było żadnego fałszu, tylko żeby cały czas docierać do swojej wewnętrznej prawdy w tej muzyce.
1: Wspomniałaś o, o ludziach, z którymi pracujesz mhm. i o tym, że to jest team. Tak. Używając tego słowa, to zapytam o ten team. Co jest najważniejsze w tych tych współpracach, o których mówisz?
2: Wydaje mi się, że to czuć już od pierwszych minut, kiedy kiedy jesteśmy razem w, w pokoju, w studiu, bo wtedy albo mówimy tym samym językiem muzycznym, ale też tym po prostu językiem rozmowy albo nie i wtedy się to od razu razu to widać czy czy klika, czy nie klika no i mam to szczęście, że naprawdę tutaj kliknęło i też fajne jest to, jak się rozumiemy czasami rozumiemy się bez słów, czasami po prostu rozmawiamy, my się czasami spotykamy po prostu na na spotkanie towarzyskie w, w studiu a momentami powstaje, powstaje nie wiem, przed jedna linijka tekstu tylko i wyłącznie z takiego spotkania, i to jest, to jest też bardzo cenne. Że to wszystko się odbywa w takiej atmosferze bez jakiegoś ścisku, napę- napięcia, presji, tylko bardzo organicznie i naturalnie to z nas wychodzi.
1: A powiedz, jak jest od- odpowiedzialnością za dzieło?
2: Odpowiedzialność jest zbiorowa. Mhm. <laughs> to znaczy, absolutnie mm, wszyscy jesteśmy porówno autorami zarówno tekstu, jak i muzyki, bo to to właśnie na tym polega ten proces. Ta piosenka jest trochę jak żywy organizm. To, jak ona powstaje.
1: A czujesz, że te piosenki są takie takie bardzo twoje? Bo przecież pewnie bywały piosenki, które są całkowicie gdzieś, które całkowicie wyszły z twojej głowy, nie tylko w, w w takiej grupowej pracy.
2: Tak, 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 tak. Koncepcja zawsze, znaczy ja przychodzę z jakąś tam szczątkową koncepcją i pomysłem na zarówno aranż, jak i w ogóle mood, klimat piosenki, ale to wszystko i tak ulega różnym... Zmianą w, w ciągu w, w trakcie procesu tego tworzenia więc ym, czasami z tego pomysłu z tego zaczynu mogą wyjść zupełnie inne rzeczy ale oczywiście przychodzę też do, do studia z jakimiś swoimi historiami z, z swoimi spostrzeżeniami z tym co mi się ostatnio przydarzyło z, tym, z tymi wszystkimi emocjami, które mam w sobie i my po prostu o tym też rozmawiamy to jest, to jest też piękne
1: a jak rozumiem, twojego życia jest sporo w tej O
2: Oj tak, ja się zawsze śmieję, że jeśli ktoś chce się dowiedzieć, co tam u Landery słychać, to śmiało, nie na socjalach, ale w, w każdym tekście piosenek, z piosenek ostatnich możecie wyczytać właściwie wszystko. Jest jak na dłoni
1: Czyli po, po wysłuchaniu tej płyty już wiemy dokładnie, co się dzieje w twoim życiu.
2: Myślę, że tak. I to tak, no, dosłownie.
1: I tak sobie teraz myślę, czy to dobrze, czy to, czy to źle?
2: Nie nie zastanawiam się nad tym, tylko po prostu to to robię. Oczywiście na płycie są też historie absolutnie zmyślone. Tutaj trzeba to też bardzo wyraźnie podkreślić, bo bo jest taka piosenka jak Okno bez firanek z historią zupełnie i Ona się zupełnie nigdy nie wydarzyła To, to polecam Państwu też to, to byłoby bardzo dziwne, gdyby się wydarzyła ta historia Aczkolwiek koncepcja okien bez firanek Może do wyobraźni niektórych
0: przemówi
1: Do nas przemawia migający zegar, bo zakończyło się 7 minut Lander dzisiaj jest moim Państwa gościem Wracamy za chwilę
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Lander dzisiaj jest gościem programu 7 minut na gości. Wracamy do rozmowy o twoich, twojej twórczości, ale chcę, chciałbym jeszcze wrócić do tematu bycia tekściarką. Zapisałem sobie, że tego słowa nie lubisz, poprawiasz, że nie tekściarką, tylko songwriterką. Dlaczego?
2: Tutaj możemy powrócić do, do tego podziału, o którym mhm. mówiłam, pracy, bo mm, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni w równym stopniu, to znaczy traktujemy ten proces jako bardzo demokratyczny proces i to jest też tak, że że każdy z nas wpada na jakąś, nie wiem, jakąś linijkę, jakąś melodię. Ja akurat mam swój taki jeden jakby element całego procesu twórczego ulubiony, bo jestem, no, kocham wymyślać melodie. Te, które nam zapadają w pamięć, te, które nam nie mogą wyjść z głowy, to są po prostu no, tworzenie takich melodii to jest dla mnie ogromna przyjemność, ale wciąż to jest to jest wspólny wspólny proces, więc, mhm. ym, więc to wszystko gdzieś tam się dzieli porówno, że zarówno komponujemy, jak i piszemy teksty razem.
1: Ale piszesz też dla innych i to z sukcesami?
2: Na takiej samej zasadzie, tak. Mhm. Współtworzymy te te piosenki dla innych, chociaż ja zawsze podkreślam, że te piosenki dla Landery są jednak priorytetowe.
1: Ale zapytam o te, które nie są dla Landery, mm? o te piosenki, które zwyciężyły w Eurowizji Junior mm. dwa razy. Mm-hmm. Co ty wtedy sobie pomyślałaś?
2: Oj, to, ja tego nigdy nie zapomnę. Wspaniały czas. Pierwsza piosenka. Anyone I want to be, Roxy Węgiel, Patryk Kumur napisał polski tekst, ja napisałam ten angielski, mega zaskoczenie, zwycięstwo Roxy, potem drugi rok, napisaliśmy już całą piosenkę w teamie Patryk, Dominik Buczkowski i ja, już od początku do końca muzykę i tekst. I pięknie nam Wiki wyśpiewała to zwycięstwo. No, ogromna duma z Wiki, z, z Roxy, że, 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 że mamy takie utalentowane dziewczyny, które zdobywają szturmem e, takie, takie między, międzynarodowe sceny. E, I no, ja się w życiu tak nie darłam, jak wtedy w Gliwicach, <grym> podczas tego drugiego finału Eurowizji Junior. W ogóle tą Eurowizja się jako, jako konkurs zmienia bardzo fajnie, dynamicznie, to idzie w dobrą stronę, moim zdaniem po, po, pod kątem produkcyjnym też. Mamy coraz lepsze piosenki, coraz lepszych, lepsze produkcje, pomysły, te, mówię też o tej dorosłej oczywiście Eurowizji, także fajnie, bardzo się cieszę, że dziewczyny nam te, te zwycięstwa wyśpiewały.
1: A po tym krzyku i po tym darciu yy, potem przyszła refleksja, yy, która powiedziała, kurczę, taką piosenkę fajną napisałam, a teraz yy, yy, inni świętują.
2: Nie, no my też świętowaliśmy, jak najbardziej, nie? To, to, to nie jest tak, że my tak...
1: Czyli e- jak team to team i nie Jak ma, nie team to gadania. team,
2: tak, tak, tak. Wszyscy świętowaliśmy i, i cieszyliśmy się sukcesem Polski yy, i... no i wiki, no, i, i roksji również. Więc tutaj nie ma takiego... Hmm. Yy, takiej refleksji, że... Oddałam, nie wiem, piosenkę, która wygrała Eurowizję. Nie, nie, nie. Ona była dedykowana Wiki i temu całemu kontekstowi, więc nie ma
1: takich odczuć. A powiedz, przychodzi artysta do ciebie i mówi, napisz mi piosenkę. Jak to wygląda?
2: W tym momencie mamy coraz więcej takich świadomych artystów, którzy chcą brać udział w całym procesie, mają wyraźny pomysł na to, wyraźną wizję. E, oczywiście są zawsze skłonni do tego, żeby debatować o tym, żeby, żeby rozkminić, co będzie dla nich najlepsze w tym danym, w danym momencie. I wtedy też służymy jakąś tam swoją radą, doświadczeniem, wiedzą. Ale myślę, że to zmierza właśnie w tym kierunku, że raczej mm, artysta jest w, również songwriterem, przychodzi z wizją i, i się wzajemnie wspieramy w tym samym, całym procesie. I, I myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne. Nie ma czegoś takiego już. Ja, ja w t- już w, w tym roku też w ogóle na pewno się nie spotkałam z taką sytuacją. Oj, ej, napisz mi piosenkę. Nie, mhm. to, to raczej się już nie zdarza.
1: A bywa tak, że użyłaś takiego sformułowania, że klika, mhm. to bywa tak, że nie klika?
2: Tak, ale to to, tak jak mówiłam to wychodzi od razu w pierwszych minutach spotkania, że że nie klika że coś jest takiego ciężkiego w powietrzu że nie ma tego samego języka którym się porozumiewamy no i wtedy nie może być za za dużo takich, no nie wiem znaczy ja wtedy się zazwyczaj tak delikatnie mówiąc wycofuję w sensie oczywiście spotkanie dobiega końca i, i i tyle. Po prostu wszyscy mamy świadomość, że, że nie ma tej chemii. Ale te sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. Więc myślę, że tam gdzieś pod skórą bardzo manifestuję, żeby jednak żeby jednak pojawiali się w tym moim życiu wspaniali ludzie, którzy, którzy, z, którymi, z którymi mam ten wspólny mianownik i, i, i że, że, że fajnie się dogadujemy muzycznie.
1: Zwłaszcza. A jesteś twórcą spontanicznym, czy takim, który tak. pan... A, spontaniczny. Tak. A, musiałem kończyć pytania.
2: Spontan to jest jest coś, co bardzo lubię. Nie tylko zresztą w muzyce, ale też w życiu. Nie wiem, jest coś takiego ekscytującego w spontanie. Oczywiście planowanie też jest bardzo ważne. Kalkulacja również, tylko dla mnie kalkulacja i planowania są są gdzieś tam na trzecim, czwartym planie. Jednak ta radość spontaniczna, bardzo naturalna z tego, jak wchodzimy do studia i bawimy się tą tą muzyką, to jest najważniejsze. Jeśli jeśli w ogóle jakiekolwiek planowanie występuje u mnie, no to może odnośnie tej treści. Co ja chcę w ogóle dzisiaj powiedzieć? Z czym wchodzę do tego studia? z Z jakimi emocjami? Czy to jest złość? Czy to jest smutek? Czy to jest ogromna radość? Czy to jest ekscytacja? Euforia wręcz? Chociaż euforia to raczej na koncertach się zdarza. Ogromna.
1: Od razu mi się tak pomyślało. Pomyślałam sobie o kiedy powiedziałeś o tej, o tej spontaniczności.
2: Mm, oj tak. To jest żywioł. To jest mój żywioł. I zawsze podkreślam, że to jest nawet większy żywioł niż, niż, niż studio. Te spotkania nasze, ja przez zimę bardzo y, przeżywam to, że już, już przebieram nóżkami, ja już chcę późną wiosnę, kiedy wyruszamy busem w całą Polskę. Jeździmy od, od, od miasta do miasta, zwiedzamy Wspaniały też region naszego kraju, mhm. bo prawdopodobnie nigdy bym nie trafiła do, do, do niektórych miejscowości, a jestem naprawdę zakochana po, na przykład po tym mijającym sezonie w Dolnym Śląsku.
1: I tutaj muszę zrobić kropkę, przecinek. Landbera dzisiaj ze mną w studiu. Siedem minut minęło, yy, wracamy już za moment.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Lander dzisiaj ze mną w studiu, w programie 7 minut na gości. Długo, długo czekaliśmy, żeby wrócić do tych krajobrazów Dolnego Śląska, to wróćmy w takim razie, bo trochę się rozmarzyłeś. Ja
2: się się rozmarzyłam totalnie, zresztą w ogóle ja mam taką bardzo ciepłą relację z z naturą i też znowu się rozmarzyłam o lesie i to, to jest taki mój azyl Zawsze kiedy już mi doskwiera ta to, 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 to miejska chaotyczna energia, to, to, to zawsze chociaż na godzinkę sobie wyskoczę do, do lasu, żeby pobyć, pobyć z naturą. No i też właśnie podczas tego naszego, ym, naszej trasy plenerowej wiosennoletniej, to to przemierzamy te pie- piękne nasze polskie krajobrazy i no jestem absolutnie oczarowana. W tym roku intensywnie jakoś krążyliśmy po Dolnym Śląsku, tak czasami bywa, że jest, jest dużo, jest skupisko koncertów w jakimś jednym regionie i tym razem właśnie był to ten region, więc, więc no super, naprawdę mam nadzieję, że tam wrócimy za rok.
1: Pomyślałem sobie o tym lesie, tak sobie ciebie wyobraziłem, jak sobie w tym lesie siedzisz, a potem o tym koncercie, gdzie jest ta energia i jest ten, no trochę szał, jakby nie było, prawda?
2: Często to się łączy, bo na przykład przed koncertem mamy mamy hotel w jakimś takim cudownym miejscu i po próbie, po soundchecku ja sobie tam eksploruję dane miasteczko albo albo miejscowość i często też te te lasy są gdzieś tam obok, więc więc to jest super, że, że możemy tak odkrywać i eksplorować a to, to równoważenie tej energii też jest fajne, bo, e, bo rzeczywiście szaleństwo na scenie, ogromna, ogromny ładunek energetyczny i potem trzeba to wszystko jakoś w sobie wyrównać, żeby nie było takiego spadku, że ja po prostu nie wiem, co się dzieje i jest cisza i ta cisza jest taka trochę mm, dziwna, ale cisza jest też potrzebna. Tak, tak czuję, że cisza, cisza koi momentami, a ja tej muzyki pochłaniam tony co co tydzień, więc więc ta cisza też jest bardzo potrzebna Albo, albo muzyka natury, która też jest cudowna
1: no tak, w Radiu cisza jest niedozwolona, więc musimy rozmawiać, nie możemy tutaj przerwy zrobić, ale chcę wrócić, sięgnąć nieco dalej, chcę w, hmm. sięgnąć do, może nie do dzieciństwa, tylko takich starych czasów. Hmm. Często artyści wracają i, i, i mówią o tym, że czerpią y, z takich momentów. Wiem, że dorastałaś w rodzinie y, z muzycznymi tradycjami. Y, to, 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 to jest ważne, czy w ogóle jakby jest, jesteś odcięta od tamtych czasów i z nich nie czerpiesz?
2: Na pewno czerpię, jeśli nieświadomie, to na pewno podświadomie. Y, no rzeczywiście, ta moja historia jest taka, że że, że tata i dziadek amatorsko bardzo grali na na instrumentach, ale muzyka była bardzo obecna w, w moim domu i moi rodzice zarazili mnie miłością do muzyki Zwłaszcza tej polskiej za 60 tych 70-tych, moja siostra z kolei pokazała mi świat MTV, kiedy jeszcze w MTV leciała muzyka, czyli lata 80 i też część 90-tych. A potem ja bardzo wcześnie zaczęłam też eksplorować na własną rękę ten świat muzyki, i myślę, że ten mój eklektyzm, bo jednocześnie mm, słuchałam naprawdę takich klasycznych rockowych bandów, jako mała dziewczynka. Począwszy, nie wiem, od Aerosmith, Guns N' Roses, Nirwany, a skończywszy na polskim Heju na przykład. A z drugiej strony słuchałam tego, co typowe dziecko w latach 90 czyli wszystkie boys bandy, girls bandy, divy popowe, popowe księżniczki królowe, Britney, Christina, Madonna. Tego było naprawdę multum. No i jeszcze jedna bardzo ważna postać z mojego dzieciństwa, czyli Alanis Morissette, która dla mnie jest absolutną inspiracją, nie tylko muzyczną, ale też życiową. Polecam wszystkim państwu naprawdę mądra kobieta i przyjemnie się jej słucha
1: bardzo. Mądra. Zatrzymałem się przy tym słowie. Y- masz takie wrażenie, że robisz y- taką mądrą twórczość?
2: Nie, rozkmielam tego, nie oceniałam tego w żaden sposób. Y- Moja twórczość na pewno jest z serca. To jest coś, co co, co zawsze wyłazi i i prawda jest na pierwszym miejscu zawsze, zwłaszcza żyjemy w bardzo ciekawych czasach i mam wrażenie, że trochę się ten świat czyści, z tego, takiego, z tej fasady, z, tej, takiej, z, tej, z tych półs. jeszcze jesteśmy chyba daleko w tym procesie czyszczenia, ale to się już chyba zaczęło, tak, tak, takie mam wrażenie, więc im bardziej jesteśmy e, przy sobie, im bardziej jesteśmy obecni, tu i teraz mam wrażenie, to, to tym, tym bardziej jesteśmy autentyczni w tym, co robimy i z takiego wychodzi też z założenia.
1: Powiedziałeś parę razy w tej rozmowie już o swoich fanach. Co oni do ciebie mówią? Jak się zwracają? i Jak recenzują?
2: O, ja bardzo bardzo lubię czytać ich refleksje na temat, zwłaszcza, zwłaszcza przy okazji premiery. To jest dla mnie zawsze bardzo cenne, bo też wskazują na przykład swoich faworytów na danej płycie co do nich przemówiło, dlaczego, a dlaczego akurat to, hmm, czy podoba im się to nowe wcielenie Lanberry. Także to zawsze, oni tam zawsze udostępniają, dzielą się swoją, swoją recenzją, refleksją, też piszą, no a potem na koncertach też bardzo dużo wychodzi, jaka piosenka do nich przemówiła na przykład zupełnie inaczej na koncercie, a zupełnie inaczej na płycie. Bardzo, bardzo sobie cenię ich, ich zdanie i ich odczucia bo to dla nich to robię.
1: Czyli nie odcinasz się od tych głosów, które przychodzą? Nie. Nawet jeżeli one nie są zawsze jakieś pozytywne, tak. bo pewnie też takie są.
2: Oczywiście, oczywiście. Się. Oczywiście też by uczulam na to wszystkich, żeby, bo co innego jest to oczywiście, inaczej rozumiem hejt, inaczej rozumiem taką konstruktywną mhm. krytykę, albo zupełnie nieproszone opinie, na jakiś temat, na który w ogóle nie pytałam. To też jest, to też jest moje, <śmiech> moje ale to jest też znak czasów, że my strasznie chętnie oceniamy wszystko i wszystkich i żyjemy trochę życiem innych, a może byśmy tak odwrócili tę te, e, tendencję i, i wrócili jednak do siebie i, i do swojego życia, bo to też jest bardzo ważne, żeby, żeby wykonać taką woltę.
1: My teraz kolejną woltę wykonujemy. 7 minut minęło. Landera jest dzisiaj goś, gościem programu 7 minut na gości. Wracamy za moment.
0: Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: Program 7 minut na gości trwa, ze mną Lanberry. Pomyślałem sobie, że teraz zapytam Cię o takie udowadnianie wszystkim naokoło przez długi czas różnych rzeczy, bo taki wniosek wysnułem z lektury niektórych Twoich wywiadów, że trzeba udowodnić, że ta muzyka jest dobra, czy też nie jest gorsza, jest lepsza. Na na czym to polega? Myślę na przykład o muzyce popowej, bo często o tym mówiłaś. Rzeczywiście jest taka potrzeba, żeby ludziom mówić ej, to wcale nie jest takie złe?
2: Ja mam taką ogromną potrzebę, żeby mówić o muzyce popowej, bo ona jest strasznie szeroka, pojemna i wiele można w niej pokazać, zmieścić na różnych poziomach. To może być... Nie wiem, piosenka dotykająca bardzo głębokich spraw, bardzo e, takich no, wrażliwych mhm. miejsc. Natomiast może być też absolutnie do innych celów, i to też jest okej, okay, moim zdaniem. Ale wydaje mi się, że w Polsce zwłaszcza mamy taką tendencję, żeby mówić o muzyce podpowej no, i traktować ją po macoszemu. Takie, każda taka próba może kończyć się moim ukochanym zjawiskiem, którego naprawdę nie rozumiem i chciałabym, żeby, żeby naprawdę się skończyło, czyli snobizmem. No, nie, 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 nie rozumiem tego, nie rozumiem tego zadzierania nosa, nie rozumiem tego, że ktoś myśli, że nie wiem jest lepszy od innych, tego nie rozumiem, a niestety czasami te podziały w muzyce, na tak, zwane, tak zwaną alternatywę i hmm. tą bardziej muzykę mainstreamową kończą się tym zadzieraniem nosa i segregacją, zwłaszcza segregacją po części też intelektualną. I, i bardzo mi to przeszkadza i też sama zrewidowałam swoje życie po części, czy, czy ja przypadkiem nie mam takich, takich jakichś snobistycznych zapędów. Yy, I na pewno jestem bardziej wyczulona na to, nawet jeśli gdzieś tam mnie w takie strony popycha.
1: Czyli z pełną odpowiedzialnością powiesz, już powiedziałeś: A, mm-hmm. czyli teraz z pełną odpowiedzialnością powiesz, że każdy rodzaj muzyki yy, zaakceptujesz i będziesz otwarta i powiesz: Tak, to jest muzyka. i
2: Tak, to jest muzyka, aczkolwiek yy, <coughs> potem możemy zacząć dyskusję i debatę na solidne argumenty, dlaczego uważam, że ta muzyka jest dla mnie lepsza, a ta gorsza, w sensie mówię o produkcji, mówię o, o, o jakości tekstu. Ale to już jest taka dyskusja na poziomie argumentów, mhm. a nie na zasadzie takiego dysowania i mówienia, a nie, tego nie będę słuchać, bo to jest... I tutaj pada jakieś niecenzuralne słowo. No właśnie tego, tego, takiego zadęcia nie lubię. Strasznie nie lubię. Dlatego, dlatego staram się o tym mówić głośno i, i też... Mm, ja w ogóle bardzo lubię obserwować rynek i zjawiska na tym rynku. Nie wszystkie zjawiska mi się podobają, nawet to muzyczne, tylko chciałabym właśnie wtedy uzasadnić, dlaczego uważam, że dane zjawisko nie do końca ze mną rezonuje i zastanawiam mnie na przykład skala danego zjawiska. Mówię tu na przykład o śpiewających influencerach, na hmm. przykład, nie wiem, ekipa Team X. To jest też dla mnie fascynujące zjawisko, że że, że to, to, to ma taką ogromną skalę ale ja nie mówię od razu, że to jest złe tylko po prostu chcę o tym rozmawiać a to jest jednak, jednak różnica
1: Mówiłaś o tym ocenianiu to teraz zapytam o takiej chęci zaszufladkowania i takiego włożenia artysty w pewien mhm. schemat tak. Są artyści, którzy już, których płyty po wysłuchaniu pierwszych dźwięków już, już wiesz, że to jest on bądź tak. ona, tak mhm. jest Też nie tego nie oceniam, ale są tacy, że tak do połowy pierwszej piosenki nie wiadomo. Tak naprawdę albo się kojarzy, albo się nie kojarzy. No tak trochę jest z twoją ostatnią (grym) pływą.
2: Coś tam dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele, czy to w tym, czy w innym. Może tak być, bo pierwsza piosenka Taniec z ogniem na mojej płycie jest bardzo bardzo poprokowa, bardzo dynamiczna i w takiej odsłonie jeszcze nie było mnie słychać, ale bardzo polecam Państwu, żeby sprawdzić t- nawet też taką inną, dziwną, ostrzejszą odsłonę, bo akurat ten, ten utwór jest też bardzo ważny dla mnie, bo tam analizuje trochę naszą branżę, branżę muzyczną, jak może być w niej fajnie, ale może być też całkiem niebezpiecznie i i toksycznie. Także to to wszystko i tak zależy od nas, od naszej rozwagi, od naszej czujności i uważności, co będziemy w tej branży robić. Jak będziemy ten ogień, którym niewątpliwie jest sława i i to wszystko z nią związane, jak będziemy to wszystko wykorzystywać, jak będziemy to pożytkować. I to chyba o to chodzi. Ja lubię nieoczywiste rzeczy. Bardzo. Nieoczywiste połączenia, coś, co jest zrobione na kontrze, Jakoś mi to bardzo kręci. Poza tym ja ostatnio odkryłam w sobie takiego naprawdę dużego rebela e, życiowego, bo uważam, że każdy gdzieś tam na jakimś etapie poszukuje swojej narracji i w końcu ją znajduje. I to jest przepiękne, takie uczucie, że, 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 że wow, okej, okay, to o to mi chodziło w, w życiu. I takie uznanie tego, kim tak naprawdę się jest.
1: Zaraz, zaraz czyli wchodzisz w fazę buntu?
2: Takiego spóźnionego trochę. <laughs> Nie, myślę, że to jest taki mój... Ja miałam ten bunt w sobie bardzo bardzo długi czas, tylko nie wiedziałam, jak to to wyrazić. Tak, żeby to nie było... Tak, żeby to było naprawdę naturalne i takie organiczne. Teraz już wiem.
1: Mówiliśmy przed chwilą, że patrzymy na to, co tu tu i teraz. Między przeszłością a a przyszłością. Gdybym tak chciał sięgnąć w przyszłość, to gdzieś tak widzisz siebie?
2: Jakbym chciała sięgać w przyszłość, to raczej to byłyby marzenia jakieś. Mhm. A marzeniem na pewno jest dom w lesie. E, to jest takie marzenie bardzo przyziemne, ale to jest e, coś, o czym bardzo często mówię. Marzeniem jest e, bardzo dużo spotkań muzycznych z moimi słuchaczami nie tylko z, ze słuchaczami, z tymi nowymi e, potencjalnymi również. Bo ja chcę się dzielić muzyką, chcę się z wami spotykać, chcę się z wami widzieć na tych koncertach. I to chyba są takie marzenia. No i żebyśmy tak globalnie patrząc na nas jako społeczeństwo, żebyśmy byli coraz bardziej wyrozumiali dla siebie i właśnie żebyśmy uskuteczniali trochę mniej tego oceniania, przechodzenia z nieproszonymi radami, tylko żebyśmy po prostu w jakiejś harmonii
0: funkcjonowali ze sobą.
1: Piękna płyta nam wyszła na koniec tej części. Siedmiu minut. Lanberry dzisiaj ze mną w studiu. Zaraz wracamy do Państwa.
0: Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: To już ostatnie siedem minut naszego spotkania z Lanberry. Wspomniałeś już dziś w programie o The Voice of Poland tak. i o tym, co tam wyczyniasz z sukcesami. Lubisz to?
2: Kocham. Naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że Tęsknię za tym już, naprawdę tęsknię, bo to było niesamowite doświadczenie. Cała produkcja, trenerzy, uczestnicy, band, tancerze, cały ten legendarny program sprawił, że poczułam się tam jak w domu. Ilekroć przychodziłam na plan, do garderoby, zaczynać make-up i i potem cały show, To, to, to to była celebracja dla mnie. No i przede wszystkim też moją intencją, kiedy kiedy przyszłam do tego programu, było to, żeby żeby oczywiście dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą, jakimiś umiejętnościami, ale też czerpać bardzo dużo od od wszystkich po kolei. I to się też udało. No i przede wszystkim stworzyć jakieś fajne relacje, które zostaną na dłużej. I tak też mogę śmiało powiedzieć, że tak się stanie. Się stało, bo nasza współpraca, chociażby z finalistą moim Łukaszem Drapałą, świetnym artystą, bo ja się nie kończy. Nawet zdradzę tutaj Państwu, nawet się dzisiaj w naszym Triumviracie spotykamy w studiu jeszcze z, z producentem Dryscale, więc, więc naprawdę ta, 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 ta przygoda trwa. Jak najbardziej też inni uczestnicy, zwłaszcza Timu Lanbery. Wiedzą, że mogą na mnie liczyć i wiedzą, że ja zawsze im pomogę, czy to jakimś moim, nie wiem, jeśli będą chcieli, jakąś radą, albo po prostu, że coś razem stworzymy.
1: Team Lambery zabrzmiało dobrze.
2: No, najlepszy, najlepszy team.
1: <głos> powiększa się.
2: Oj tak, oj tak, niech się powiększa, niech się rozrasta. Ja szukałam w tym programie takich niebanalnych, niesztempowych głosów, bo definicja głosu, najlepszego głosu się naprawdę zmienia przez lata. Mhm. To nie zawsze jest ten monumentalny głos Whitney Houston albo głos no, taki śpiewający te piękne power ballady. To jest też taki głos, który nas dotyka i ściska, czy trzyma za gardło do, do ostatniej minuty. to Czasami są też takie głosy. I też bierzmy pod uwagę, że tam przychodzą ludzie na różnych etapach swojego życia. To będzie debiutant totalny, który dopiero wchodzi w ten świat, ale chce śpiewać. To będzie osoba już z jakimś tam bagażem, która może ma na na kilka porażek na koncie. W końcu też osoby, które już naprawdę miały swoje jakieś tam dokonania, ale wciąż jest ten niedosyt. Oni wciąż chcą pokazać się szerszej publiczności. Także to jest fascynujące.
1: A odpowiedzialność jest przyglądająca, czy nie?
2: Nie czuję jej zupełnie. Nie czuję. Ja po prostu tam przychodzę z otwartym sercem, otwartą głową I i chcę tworzyć coś coś fajnego, coś coś naprawdę wartościowego, muzycznego. I, I taka jest chyba intencja i ta intencja dominuje.
1: W naszej rozmowie dominuje temat przewodni, czyli twoja płyta najnowsza. To jeszcze na koniec do niej wróćmy, bo mówiliśmy o tych gitarowych fascynacjach. Gitara w każdym wydaniu. Tak. Czy to jest tak, że teraz będziesz celować w jakieś inne instrumenty? Czy czy... Zastanawiam się, jaki jest klucz, bo o, o tych gitarach dużo mówiłaś też.
2: Tak, tak. Ja szczerze powiem, nie wiem, bo na razie się rozkoszuję tym, że tutaj mówimy o o mojej, mojej najnowszej płycie i jeszcze nie wybiegam za bardzo, co mnie będzie tam fascynować, bo jeszcze ten też sezon 2023, no to będzie bardzo dużo intensywnie o tej, o tej płycie na koncertach, więc wierzę w to, że, że, że kolejne moje wcielenie będzie, będzie, że będzie się działo i że będzie ciekawie.
1: To jeszcze o tych kolejnych wcieleniach nie rozmawiajmy, powiedz, jeszcze sama premiera płyty, bo to też dla mnie jest zawsze fascynujące, to odliczanie, bo tak, już materiał znasz od od dawna, prawda, fani nie znają, nic zmienić nie możesz, w tej wersji przynajmniej na płycie, kiedy ta płyta już jest jest gotowa, To, to są dla ciebie nerwy, czy to już jakby wtedy jest przeszłość?
2: Ani chyba, ani, ani jedno, ani drugie. To jest taka ekscytacja, że już, że już za chwilę e, że już za chwilę będę mogła się podzielić tym, nad, nad czym pracowałam przez tyle miesięcy. I to jest też wspaniałe uczucie, kiedy się czeka do tej 12, kiedy po 12 wlatuje płytę na streamingi. Em, I widzę też od razu już na bieżąco jakieś reakcje. I no, jaram się tym. No, to jest, To jest naprawdę... Mm, za każdym razem to smakuje naprawdę p- cudownie I, i odczuwam po prostu ogromną wdzięczność za to, że, za to, że mogę to robić że... i że to kocham po prostu.
1: I rozumiem, że tak jak mówisz, jarasz się nie w samotności, tylko z tym teamem całym swoim.
2: <laughs> oczywiście, <laughs> oczywiście w połączeniu z, z tymi wspaniałymi ludźmi, którzy też podzielili się swoim talentem na tej płycie. A są to naprawdę bardzo utalentowane osoby, także polecam sprawdzić tam w książeczce płytowej, tudzież w autorach utworów, z kim miałam przyjemność tutaj pracować, bo naprawdę są to super, super ludzie. No, przede wszystkim z moim, większość tych piosenek stworzyłam w trio Mimi Wydrzyńska, Kuba Krupski i ja. Także to jest taki, no to są moi przyjaciele po prostu.
1: No i dobrze, I teraz będziesz do studia. Pędzę. Kolejna koncepcja.
2: Kolejna kolejny koncepcja, team. kolejny team, tak, też wspaniały, mhm. naprawdę wspaniały I, i, i cieszmy się i bawmy się tą, tą muzyką, bo chcemy Państwu naprawdę dostarczyć dużo prawdziwych wrażeń e, muzycznych i, i niech się dzieje.
1: I to była prawdziwa rozmowa z prawdziwą Lambery. Bardzo Ci dziękuję, choć jeszcze podsumujemy sobie za chwilę kilka.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Podsumowań nadszedł czas naszej rozmowy z Landberry, która dzisiaj była gościem programu. 7 minut na gości, trzymaliśmy się dyscypliny, wszystko było w czasie. Po 7 minut Landberry bardzo obowiązkowo do sprawy podeszła. Bardzo Ci dziękuję za to. Mam nadzieję, że było miło. Bardzo. Bo staram się, żeby tak spokojnie było w tym programie.
2: Było bardzo miło, było bardzo ciepło, spokojnie. Bardzo lubię takie rozmowy. I, i sprawdziliśmy obecność, jesteśmy obecni. I zachęcamy Państwa też do tego, żebyście sięgnęli po moją najnowszą płytę i sprawdzili, jaka jest teraz ta Lander, Co, o czym ona tam śpiewa sobie i jak.
1: Jeszcze raz dziękuję Ci za wizytę w studiu. Państwu przypominam, jesteśmy y, oczywiście na playermeloradio.pl jesteśmy także na YouTubie. Osiem kamer w naszym studiu można nas Z każdej strony. A my widzimy się i słyszymy już jutro.
0: Dzięki.